0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nous sommes en guerre. Moi moi je Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <laughs> Une possible fin du coronavirus en France dès 2022, ça fait plaisir et on va en parler. Les annonces d'Emmanuel Macron résumées ou encore les actualités en bref avec notamment une bonne nouvelle. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes commence donc avec un premier sujet en France c'est les annonces du Président de la République Emmanuel Macron dans le cadre de son plan France 2030 un plan qui concerne l'industrie et l'innovation Bon alors je sais dit comme ça ça peut paraître un peu flou mais donc pour faire simple il a annoncé un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans et ce dans plusieurs secteurs on retrouve la santé, l'énergie, l'aéronautique ou encore l'espace Le but affiché par le Président de la République avec ça, c'est de faire en sorte que l'industrie française puisse rivaliser avec les autres pays du monde et donc en fait de faire aussi émerger des start technologiques et industrielles, c'est le terme qui a été utilisé et si là ça paraît encore toujours flou peut-être dit comme ça concrètement, les idées avancées par Emmanuel Macron, c'est par exemple de concevoir de nouvelles centrales nucléaires qui produisent moins de déchets de produire aussi des voitures électriques plus performantes ou encore des avions moins polluants et avec ce plan France 2030, et eh bien le président français veut répondre à des critiques qui diraient qu'il y aurait un certain déclin de l'industrie française. Et il veut, je cite, faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain, des champions donc face à une concurrence toujours aussi importante des entreprises américaines et chinoises notamment. Voilà, ça c'est donc pour les annonces. Maintenant, vous vous en doutez, un discours pareil à six mois de l'élection présidentielle, ça a fait beaucoup parler. Certains en fait lui ont reproché de simplement de faire campagne déjà en avance et ce alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat à l'élection présidentielle et donc les oppositions, que ce soit à gauche comme à droite, reprochent au président de la République d'être en campagne sans le dire. Selon l'opposition il utiliserait donc cette date de 2030 pour faire comprendre que selon lui il faut qu'il soit encore à l'Elysée pour un mandat supplémentaire qui l'emmènerait donc jusqu'en 2027. Bref, il y a donc eu un débat là-dessus il y a aussi eu un débat sur les annonces qui ont été faites, notamment sur la question du nucléaire. Et donc là-dessus, il y a plein de sujets de débat et de discussion qui risquent d'animer les prochaines semaines. Rien que la question du nucléaire, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne pour voir concrètement pourquoi est-ce que ça fait débat en ce moment, pour que vous puissiez vous faire un avis. Bref, tout ça pour dire qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus. Vous l'avez vu dans le titre, je le dis avec un grand sourire parce que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc ça fait plaisir, les chiffres de l'épidémie de Covid continuent à baisser en France et ça laisse présager tout simplement une fin d'année plutôt calme, voire même une fin des restrictions avant 2022. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point sur le coronavirus dans ces actus du jour et en même temps, c'est plutôt bon signe, ça fait plaisir donc et ça me paraissait assez intéressant de faire cette petite mise à jour aujourd'hui, surtout donc que les nouvelles sont plutôt encourageantes. Déjà, on est passé sous la barre des 50 cas de Covid pour 100 000 habitants au niveau national sur une période d'une semaine et c'est plutôt positif puisque, eh bien, pour vous donner un ordre d'idée, lors de la deuxième vague en fin d'année il y a un an, eh bien, on comptait plus de 500 cas pour 100 000 habitants, autrement dit donc 10 fois plus. Autre chiffre marquant, les services de soins intensifs enregistrent moins de 50 admissions par jour en ce moment, contre plus de 3000 pendant la première vague. C'est donc là aussi un signe très important, le signe que les formes graves touchent beaucoup beaucoup moins de monde aujourd'hui. Bref, ces dernières semaines, depuis cet été, en fait, l'épidémie baisse. Il semblerait donc que ce soit grâce à la vaccination qui, d'une part, réduit la transmission du virus. Pas complètement, mais elle ralentit un petit peu la transmission du virus. Mais surtout, et eh bien, ce vaccin réduit considérablement le risque de développer des formes graves du coronavirus. En effet, d'après une étude française épiphare réalisée sur plus de 22 millions de personnes et qui a été publiée lundi, eh bien, la vaccination contre le coronavirus réduit le risque d'hospitalisation ou de mort de 90% chez les personnes de plus de 50 ans. Les personnes donc qui sont les plus touchées par les formes graves du virus. D'ailleurs, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est 87% des adultes et 68% des 17 ans qui sont complètement vaccinés en France et selon l'Institut Pasteur ça devrait monter vers 90% pour les adultes et 81% pour les adolescents courant décembre. Alors la conséquence de tout ça c'est quoi Et bien déjà si on reste dans la situation actuelle en termes de mesures et bien selon le conseil scientifique qui guide donc le gouvernement dans cette crise sanitaire et bien en gardant ces mesures on ne devrait pas avoir de reconfinement de couvre-feu ou quoi en fin d'année, mais la question maintenant qu'on peut se poser c'est, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça et plutôt que de laisser les mesures actuelles, est-ce qu'on peut pas supprimer quelques mesures Et bien en l'occurrence d'après le journal Le Figaro, actuellement le gouvernement s'interroge sur l'intérêt de maintenir le pass sanitaire au-delà du 15 novembre qui est la date prévue pour l'instant pour ça il y a donc trois pistes qui sont évoquées la première piste serait de mettre fin au pass sanitaire localement donc dans les départements où ça se passe le mieux eh bien on peut mettre fin au pass sanitaire. La deuxième option après cette option locale, ce serait l'option de réserver eh bien le pass sanitaire aux personnes les plus âgées et aux personnes les plus fragiles. Et enfin, dernière option après l'âge et euh, les départements, ce serait la question de limiter le pass sanitaire à seulement quelques lieux, comme par exemple les bars ou les concerts, les boîtes de nuit, bref, tous ces lieux où il y a quand même un brassage assez important de personnes. Ça c'est donc pour le pass sanitaire. Après, concernant le masque, là on a une question qui n'est pas vraiment tranchée certains épidémiologistes veulent mettre fin aux masques partout, y compris en intérieur, d'autres personnes sont plus prudentes, le conseil scientifique d'ailleurs est plus prudent sur ce sujet et c'est donc des choses qui seront sûrement débattues et discutées dans les prochains jours Bref, vous l'avez compris, l'évolution de la situation sanitaire est plutôt positive le conseil scientifique propose de son côté la fin du pass sanitaire entre le 15 novembre et fin 2021 tout ça laisse donc présager une année 2021 2022 potentiellement bien sereine donc ça fait super plaisir de ce point de vue là évidemment pour bien la situation sanitaire dans le pays c'est une excellente nouvelle et puis au delà de ça même nous au quotidien en fait pour ces actus c'est vrai qu'on parle moins du coronavirus ces derniers jours ça a été l'occasion bah, de parler de plein d'autres sujets on a parlé de beaucoup de sujets économiques géopolitiques ou autres ces derniers jours qui font l'actualité qui sont des éléments très importants dans l'actualité la présidentielle évidemment arrivera aussi après mais voilà ça fait aussi plaisir de pouvoir parler de d'autres sujets Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information. En France, un train TER a percuté 4 personnes à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Alors ça s'est passé tôt ce matin et les victimes sont visiblement des migrants originaires d'Algérie qui étaient présents sur les voies quand le train est arrivé. De leur côté, les passagers du train ont été pris en charge par une cellule psychologique mais donc on compte du côté de ces personnes présentes sur les voies, 3 personnes mortes et une quatrième actuellement euh, entre la vie et la mort. Alors la deuxième actualité de ce en bref, c'est une annonce qui a été faite par le candidat de droite à la présidentielle Xavier Bertrand une annonce qu'il a fait lundi soir sur TF1 et qu'on va expliquer en gros Xavier Bertrand est candidat à l'élection présidentielle de 2022 depuis plusieurs mois mais en parallèle à ça et eh bien le parti dont il est peut-être le plus proche à savoir le parti de droite Les Républicains avait annoncé organiser un congrès donc en fait pour faire très simple c'est un vote au sein du parti Les Républicains pour désigner tout simplement le candidat du parti pour l'élection présidentielle. Alors, vous l'aurez peut-être compris, dans cette configuration-là, ça aurait donné à la fois Xavier Bertrand candidat, et à côté de ça, eh bien, il y aurait eu en plus un candidat du parti Les Républicains. C'est ce qui était prévu jusqu'ici, mais donc hier soir sur TF1, eh bien, Xavier Bertrand a annoncé que, contrairement à ce qu'il envisageait jusqu'ici et bien finalement il allait participer à ce congrès des républicains c'est à dire qu'il ne sera candidat à la présidentielle que si jamais il est le candidat désigné par les adhérents du parti les républicains lors de ce vote bref c'est donc un vote des adhérents du parti les républicains qui sera assez important parce qu'il va avoir un impact sur cette élection présidentielle, on connaîtra les résultats le 4 décembre sachant que dans ce congrès il y a donc désormais Xavier Bertrand mais aussi notamment Valère et Pécresse qui est la présidente de la région île de france La troisième actualité aujourd'hui se passe à Doha, une ville au Qatar où a lieu ce mardi une rencontre entre d'un côté les talibans, donc le groupe islamiste armé qui est au pouvoir actuellement en Afghanistan et de l'autre côté eh bien des représentants de l'Union Européenne et des états unis En gros, même si aucun pays au monde n'a officiellement reconnu les talibans comme gouvernement officiel de l'Afghanistan, et L'Union Européenne a quand même décidé de dialoguer avec les talibans parce qu'ils redoutent notamment un effondrement économique de l'Afghanistan qui serait catastrophique pour la population. Et puis au-delà de ça, il y a toujours ces questions de rapatriement de personnes qui sont présentes sur place. Bref, c'est donc une rencontre importante. On verra si elle a un impact dans les prochains jours d'une façon ou d'une autre. Et si vous voulez plus d'informations sur le sujet, on a interviewé il y a quelques jours un réfugié afghan qui en fait nous a raconté sa présence sur place au moment des rapatriements il y a quelques semaines, notamment lors du mois d'août. On en a fait du coup une interview assez importante. Pour la découvrir, Et eh bien je vous mets le lien directement en description. Ça se passe sur la chaîne principale Hugo Descript. Enfin, pour terminer aujourd'hui, on termine avec une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. J'en ai parlé d'ailleurs sur Instagram ce week-end de cette bonne nouvelle. Vous l'avez peut-être vu dans nos résumés d'actualité sur Instagram ce week-end. Les emballages plastiques pour à peu près... Tous les fruits et les légumes, sauf pour les fruits et légumes les plus euh, fragiles, vont être interdits en France. Actuellement, 37% des fruits et légumes vendus en France sont emballés et donc euh, cette loi devrait réduire euh, très fortement la quantité de plastique euh, qui est produite euh, actuellement euh, spécifiquement pour cet usage et euh, ces emballages.